1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: ！主持人好，各位听众大家好
1: 。是，今天一样透过两则军事新闻来跟大家分享。第一个呢是有关于俄罗斯，就是俄乌战争哦，就是俄罗斯呢从二月二十四号起攻打乌克兰，那全球有数十个国家就开始向乌克兰提供军事以及人道的援助。那像我们台湾呢，也有对乌克兰进行人道救援的医疗物资的援助哦。各国呢对乌克兰的援助哦，像军事援助的部分啊，呃，美国就额外运送了三亿五千万美元的军事援助给基辅。那他们过去一年来累计援助总额就超过了十亿美元。那另外像是有欧洲联盟、加拿大。瑞典、挪威、丹麦，还有芬兰、英国，那还有荷兰、捷克等等的国家哦、喔，都有对乌克兰进行这个援助、喔、武器的援助。那这些国家看下来哦、喔，到底这些援助的武器大多都是以什么为主呢？他们有没有什么共同点呢、啊？呃，我们要
0: 这看哦、喔，其实这个、嗯、说真的，这个俄乌战争说的是爆发的蛮奇特、嗯。那当然了、啊嗯，当时候呃，其实美国哈、啊、情报单位说，哎。已经预测哈说俄罗斯什么时候要攻打，那那时候呢说的大家呃不欲相信。那么像哈、哦、俄罗斯真的打哦，那打了之后说真的情报界已经失准过一次，啊、所以呃应该说大家哈对美国情报居然失准的时候，说真的就是大家的误判。嗯哦、那更为呃让大家更为惊奇或者说惊讶的是说，哎其实。我们都以为哈，俄罗斯不是应该这个大军出动、啊，拿装甲洪流就可以把乌克兰碾压？哦，事实上哦，没有哈，居然从之前哦预期的两天到三天的闪击战哦，变成到现在已经快七个礼拜哦，是真的，是出乎大家意料之外。嗯、那当时呢其实虽然说美国已经正确了预估到说俄罗斯什么时候进攻但是呢，他们在初期居然是跟哈呃乌克兰总统泽连斯基说、欸：“我准备一条呃类似的一个。”呃，流亡政府的专线啊，然后你要不要出逃？那呃，没想到哈、啊，这个乌克兰泽连斯基总统啊，居然没有出逃，还留在哈基辅抗战、啊。嗯、那既然哈、啊，既然呃，这个领导人物哈、啊、留下来抗战，其实哈，在透过哈、啊、现阶段哈、啊、国际媒体这么发达哈，大家会看到说，哎，无论如何啦，那其实我们要讲白讲，当然哈、啊，其实乌克兰之前有说的亚速营的纷争哈，但是无论如何哈、啊，无论、啊、那俄罗斯呢侵略一个国家哈、啊，那。这个哈，在二十一世纪来讲哦，已经说的算是呃违反哈人类呃有关的相关的道德常识跟水准哦。那呃说的比较奇特哦，那比较奇特的话，其实各国哈，其实说真的，不管是基于哈道义或者说实际上利益哈，他们哈居然哈都会哈援助哈乌克兰一些物资跟武器。对，那我们林林种种的来讲哈，包含美国、加拿大、丹麦、芬兰、荷兰。哦，葡萄牙、希腊、罗马尼亚、澳洲、然后呢，哦，爱尔兰、土耳其等等等,等，波兰等等哈，这些国家都提供哈乌克兰相关的赞助。那这些赞助或义助意思到的义助的话，就是说不用还的哦。嗯嗯嗯助或我赞助啊，其实大致分为两方面一方面哈，就武器类哦，我们待会讲。那二方面呢，就是提供相关的物资比如说医疗物资。例如说像罗马尼亚，它居然是开放哈边界的一些医疗设备哈，让哈呃这些乌克兰的军民哦有伤伤病化脓可以前往哦就医或就诊。我说真的，这个是比较比较奇特了。那我们先来讲哈，呃，为什么哈这么多国家哈会呃援助或赞助乌克兰？因为其实这个还真的是说人类的公理正义。我说真的，呃，居然会发挥一定的作用。我说那这个是蛮奇特了，因为。国际政治上哦，讲求是现实主义的。那现实主义来讲的话，就是说、欸，我如果救你或帮助你的话，一定是有利可图。嗯、那、呃、我们刚才林零中东哈念了那么多国家那有些基本上是无利可图的，就是说我帮助你的话，我不求回报。对，那想日后的话呢，呃、可能、呃、我也不指望乌克兰会回报所以其实、呃、我们叫道义的作用居然在这次俄乌战争中看得出来、呃说真的，这个是蛮出乎大家意料之外的。那显然，哦，显然，呃，世界上有有部分哦，对公理正义哦，还是会追求。那我们呢，赶快回到说现实面。所以现实面来讲就是，就说、呃，既然哈，俄罗斯有这么多的人数，这么多军队，那说真的，他其实还是有能力哈、哦，可以碾压乌克兰。嗯、那呃，当然哈，所以这些呃，赞助或意助援助乌克兰部分，首先哦，一定要是武器哦。所以我们可以看到说哈，第一个哈、哦，就是说。呃，美国提供的哈所谓次针飞弹，发挥了很大的作用。那最近的一个新闻说，哎、欸，美国呢还会哈呃责令哈、哦、东欧的相关国家哈、哦，然后让出哈、哦、他们的 S A 8哈、哦、这种所谓机动防空飞弹发射车哈、哦、给乌克兰来使用。好、哦，那这个呢是分为两方面，第一个就是说，呃，次针飞弹说的是很好用啊，因为早在1980年代哈、哦，呃，美国呢就提供哈、哦、这个阿富汗反抗军用，然后去对抗哈。哦前苏联的一些战机或直升机哦，那取得还不错的成绩那我们之前也讲过说，哎、欸，就是因为哈，呃，制空飞弹，然后呢，迫使哦，呃，苏联从一九八八年哦开始撤出阿富汗因为呃，既然哈没有办法掌握制空权的状况下呢，啊、呃，那说真的，呃，就没有办法哈，呃，透过航空兵或是陆航兵去压制哈、呃、阿富汗的广大土地哦、呃，这个是呃历史上通论。我们再来想想看哦，就说一九八零年代哦到现在哦，一九八零年代到现在二零二二年的，所以已经经过四十年了、嗯。那当然啦，呃，这个刺针飞弹经过一再改的哈，说呢已经变得哈呃相当容易操作跟学习哈。所以其实呃有部分的呃战力哈，在这场俄乌战争中看到，哎，好像呃怎么俄罗斯的一些不管是直升机啦、啊、或者飞机哦、啊，居然被这个呃刺针飞弹所击落哈。所以其实。呃，防止哈对方哦，就是我们这边讲是俄罗斯哦夺取制空权哦，是呃美国呢赞助哈乌克兰防空武器的重要原因，就是说呃先要剥夺哈俄罗斯相关的制空权，然后以免哈呃他们俄罗斯呢用这个航空兵友去支援哦对地作战哦，所以第一件要务哈居然是啊提供这个防空飞弹哦。那除了美国之外呢，其实哈英国人哦更厉害哦，所以更厉害就是说他就加码援助说哎。诶加马援助乌克兰说、欸：“我提供你这条新闻，或者是星光飞弹哦。这个星光飞弹居然是号称、哦、人类史上呢飞行最快的尖射式的飞弹哦。它的速度居然可以达到哦三马赫哦。三三赫就是说，在这种呃飞行的过程中哦，说真的，只要呃瞄准到飞机哦，那只要这个射手训练精量的话呢，通常这个新闻飞弹呢会准确的命中敌机哦。所以呃，不管是英国。”提供新闻飞弹，还是说美国提供刺针飞弹呢？都哦，让俄罗斯的空军在出勤的时候哦，表现的会有相当的忌惮哦。说真的，呃，他们也会怕击落哦，或是说呢，呃，他哦、呃、知道说哈某个地方哦、呃、有地对空飞弹哦在等着哦，但是呢，呃，这些俄罗斯的飞行员改变他的航路呢，或是说啊压缩哦他的攻击的路径哦，啊、呃，这些都是美国或英国呢提供防空飞弹与那当然呢、啊。呃，其实我们讲到第二项最重要，其实然所谓的反战车飞弹、嗯、那反战车飞弹来讲，我们之前讲过哈，就是、说美国提供标枪，那英国提供 N L W 大兵那呃，甚至哈连哈这个瑞典哦，他们都改变中列场提供好乌克兰所谓 A T four 这个反战车火箭，好那德国呢，呃，提供铁拳三跟斗牛士，那甚至连西班牙哈。都提供这个 C 九十的哈这种反战车的飞弹跟火箭那换句话来讲哦，其实目前呢乌克兰境内哈是世界上呢拥有最多哈这种单兵的呃反战车飞弹火箭最多的国家哈。那只是说哦，只是说这些欧美国家哈，他们有一个用意，就是说第一个，他不会把哦人力或者说军人哦派到乌克兰境内哦，但是呢，他提供武器哦，让乌克兰军民去操作哦。你们要怎么攻打防守是你们乌克自己的事我们负责提供军火哦，这个是一个很重大的模式那当然了，其实有了这么多的装备，能不能打赢这场战争呢？说真的，还在未定之间因为我们不要忘记了，俄罗斯还是一个大国哦，它人口的呃一亿多以上那一亿多以上呢，它其实是目前是采用所谓针木并行，就是说。他有自愿役军事兵也有义务的军事兵。那义务的军事兵那是规定哦，十八到二十七岁以上的一些俄罗斯的成年男子都要服一年以上的征兵制度。嗯、征兵制哦，那通常新兵一到二月是基础训练，然后三到六月是高级训练。哦，那你没有受过特殊的专长训练的话，你还不能派到境外去作战。哦，当然，当然这个只是呃。俄罗斯法律上规定归规定啊，所以但是呃，这个规定呢，其实在这种政情下，其实很容易被转换哦，或者更替哦。但是我们要提出哦，这个针木病行的可怕哦，在于说，即使哈、哦、俄罗斯呢征召七八到七岁哈、哦、以上的成年人去当兵，这个兵源呢居然多达九十七万人哦。哦，所以其实说真的，如果说、呃、俄罗斯哦每一年哦要征召这么多人哦，那无论此章。哦，去攻打俄的呃乌克兰话，说真的，还有可能哈，真的还是形成了所谓人数上的优势啊。所以其实，呃，乌克兰呢，虽然说得到这么多的一些反甲武器啊，说真的，呃，也不用哈太过高兴哦，因为第一个就是說俄罗斯的能力，说真的，好像真的还是无穷。那第二个就是说，呃，俄罗斯的一些旧战车哦，旧装甲车哦，它的数量也很多哈。所以其实。我们虽然说哈，在相关影片里看到说，哎，这些反战飞弹有什么大行其道了哦，啊，发挥很大的威力哦。但是不要忘记哦，其实俄罗斯呢还是一个地大物博的国家，不管是人力好、哦、或战车数量其实、呃、基本上来讲都算是哈、哦、可以挖掘不尽的哦，是远远不不觉得提供哈、哦。所以这个呃后勤能量说真的是相当相当的可怕的。这这部分比较少人谈呐，那、嗯嗯啊、因为呃，我们这受限于哦西方媒体的宣导哈、哦，好像就说。呃，这些武器很棒棒，没有错哦，这个是我们看得到但是俄罗斯实际的内部就实际情况是说，哎、欸，其实他们可征召的人力哦，还有、哦、多达好八十到九十万哦。那这些人力呢，要不要用到乌克兰，说真的还在未定之天。但是他有这个能量所以其实呃，我们下面大胆预测，我就到五月九号之前哈、哦，就说呃，俄罗斯都会庆祝哈、哦、这个二战胜利日哦。到五月九号之前，可能哦。目前的俄乌情勢呢，还是哦、喔、会呈现的一些焦灼这样状态因为俄罗斯呢还是有比较多的兵源、喔、跟战甲车辆哦、喔，这一点说真的，大家不要忘记因为这这、嗯、本来就是一个陆陆上强权、喔、是是所以其实、呃、它有那么多的装备能力也不足为奇，只是说呃，这场战争可能后续这两个礼拜哈、喔、会一样、喔、演变成所谓的消化战跟战场的静态战争，嗯嗯
1: 嗯，因为毕竟俄罗斯还是这个人力大国啊，这是。冰源源源不绝的感觉、嗯。好，那就分享到这里，我们再听首歌曲，待会再回到节目当中。回来，军武说早安，我是锦瑜。节目继续一样，要跟大家分享的也是跟俄乌战争有关哦。这个是在四月六号在中央社的新闻内容。这个内容提到了，就是捷克提供 T 七二 M 战车要给这个乌克兰哦。捷克跟斯洛伐克的官员他们都说，捷克正在将前苏联设计的旧型战车要交给乌克兰。为了与俄罗斯装备精良部队作战的乌军哦，就是乌克兰军队呢，提供迫切的需要这些重型的武器。那另外呢，这个捷克的国防部官员他就说，呃，截至就是四月六号那，那当时那时候哦，捷克已经向乌克兰送出了超过十二辆前苏联设计的 T 七二 M 战车。那这些战车也做了一些更新。捷克的官员他们就也说到了，这个中欧国家还向乌克兰提供了榴弹炮以及 BMP 1两栖履带式步兵战车。另外，《华尔街日报》就有说到了，向乌克兰提供这些武器是由捷克政府资助以及捷克私人赞助。那后者呢，还参与了政府支持群众募资武装乌克兰的行动。不过，北大西洋公约组织呃，东翼国家官员他们普遍就担心说，这个俄乌激烈交战的情况之下，呃，西方武器和弹药的供应是远远不能够满足乌克兰的需求的。哎，那对于这个新闻来说呢，哎，我们要来看是为什么捷克他还要援助乌克兰这个战车呢？呃，毛这
0: 样来看，这个这一题哈是牵涉到整个哈北约还有所谓中立国的立场是转变那我们都先啊、呃、来探讨说哈，所以中立国是什么概念比如说像瑞士或瑞典、瑞典，那就呃，它是中立国概念的时候，不是它本身没有武装哦，不是它本身还有很多武装，比如说像瑞典，那的国防实力就很强哦。但是它是一个中立国，就中立国意思说，哎，你不打我的，那我也不打你哦。但是你打我的话，我一定会哦用强大的军力来反击哦。所以其实。呃，像瑞典没有他、哦、军力很强哦，所以不要大家不要忘记，其实瑞典的军力很强哦，所以其实这个是中立国的概念哦。那北约的话呢，是说他们叫这个叫所谓集体安全哦，集体安全是说，哎，大家呢啊，比如说我们十个朋友哈、哦，共同加入一个联盟哈，但是说如果说啊，一旦哈，比如说别人来打你的时候呢，哎，这十个朋友或者十个国家哈，有义务哈出兵，这个叫所谓的集体安全的概念哦，换句话说。人类呢，呃，除了国家个别国家这个我们懂之外呢，哎、欸，其实还有两种政体存在哦。所以政体存在就是第一个哈、哦、是所谓的中立国的概念啊，比如说瑞士或瑞典，他、就是、说你不打我，但是我也不打你哦，但是呃本身呢却维持很高昂或是很高素质的军备哦，这是中立国。那第二个叫做集体安全哦，集体安全我们目前来讲就是以北约为代表，就是说哎、欸，集体安全就是说哎、欸，呃，我们很多国家哈参加一个联盟哈，但是说它有一个条件哦，就是说哎。欸我不对外发动战争，哦，就不采用攻势作战。但是呢，一旦呢碰到哈敌军来打的时候呢，哎、欸，这十个国家哎、欸，居然有义务哦重新啊，应该说这十个国家呢又可以哈去共同哈攻击这个呃发动攻击的敌人哦。所以这个是不同的概念哦。那不同的概念哈，我们从哈这个所谓的俄乌战争中看到一个很大的转变，就是说，哎、欸，其实我们上一节哈已经讲过，哎、欸，连中立国哦都已经改变他的态度啊，比如说。嗯瑞典哈，他居然哈提供了大批量，这所谓 AT four 哈，这个反战车火箭哦，给这个乌克兰。那啊，你不是我们刚刚讲过，你这个不是中立国吗？中立国你怎么可以这入哈这他国的战争？那当然了，我们这个算是灰色替代，就是说灰色地带，就说，哎，瑞典本身他没有派一兵一卒去乌克兰呢，但是我提供你呃相关的武器设备哦，让你去打、嗯。嗯哎、欸，那这个算不算违反中立国的一些、呃、法律规定？说真的，这个可以值得探讨。那我们讲白一点哈，就是、说，欸、其且这个说真的已经违反了相关的中立国的条约义务，没有错但是国际社会上说真的它，它也是一个现实社会。然后讲白了啊，就算中立国违反，那、啊、又怎么样啊？所以其实俄罗斯呢，其实看待这个严严中，他也相当生气啊。所以其实前一阵子他们有一两架飞机哦、嗯，居然是下面哦，西挂那个核子飞弹哦，呃，飞到哈这个北欧的上空哦，去跟呃相关的国家哈做一个武力展示哈。这个态度很明显，说哎，俄罗斯知道说啊，你瑞典哈你转变立场，但是呢，我用派哈这个飞机呢搭载核子武器哦，呃，让哈你看得到，然后来威吓你哦。所以其实俄罗斯也是有反应的哈，但是我们要看到哈，呃，下一个反应哦是更不能说更有趣了，就是说哎。怎么会北约整个立场来做转变因为哈刚开始俄乌战争的时候，他有一说就是说，哎，二零一四年呢，乌克兰在、呃、克里米亚被并吞之后呢，哦，乌克兰就想说，哎，我们要加入北约哈，寻求这个安全保证那俄罗斯就说啊，你不可以加入北约你加入北约，说呢我就要采取比较严厉的措施。那没想到真的哈就打了乌克兰。呃，就北约的方面来讲哦、呃，他们有一个难处，就是说，哎。成员国如果遭受攻击的话，当然哈，这个所有的国家有义务反击但是问题就卡在哈，这、欸、哎，乌克兰你不是成员国啊，所以呢，你被受攻击，说的是我师出无名啊，说的是没有错，现在就师出无名。所以，呃，乌克兰政府他们就很生气，说啊，我原本就是因为安全受怕才会加入你，想要加入你北约啊，你没想到北约你又说啊，你现在不是成员国，所以我不能帮助你、嗯。那这个。这个外交的绕口令或讨论很有趣啊，可是就乌克兰讲哈、啊，这个我就已经快生存的迫要关头，你还在讲这些哦，说真的，他们会很神奇啊。不过这个就是环环相扣的。那有些人会说啊，这个会不会说说你乌克兰政府哈、啊，当初、啊、在选定盟友的时候有,有立场、啊、可能是不妥哦。嗯，这个可以讨论哦、啊，这个可以讨论,、啊这个可以讨论啊、因为有人会说，就结果论来说，他们会探讨说，哎。你当初呢？乌克兰不要寻求加入北约，那不就好了？那这个都是事后诸葛啊。我们现在说真的，呃，谈论这个说的已经有点远。那我们再回到说哈、哦，这个北约的本身。那北约的本身就是说，哎、欸，我们刚才讲过北约的这些国家哈，呃，从哈一九九一年代哦，呃，苏联解体之后哈，理论上哦，有、呃、那个时候叫华，有一个叫华约哦，说的华约解散之后，然后呃，苏联已经解体的时候，其实这个时候呢。北约也应该跟着解散呐、啊，因为就是说这种军事同盟的话，你不是北约成立就是为了对付苏联跟华约，那现在华约解散，哈，苏联也解体， 1991年的时候，你不是北约要解散吗？没有哦，其实北约的那个时候就居然就存活了下来哦，然后存活下来哦，然后演变到至今哦，啊，三十年后居然都还没有解散，还保有这个这个军事组织，说那蛮奇特哈。那现阶段哈，呃来说，我就是、说哎、欸，北约哈各个成员国呢会透过哈各种方式呢将。哦，所有成员国的武器呢，尽量哦送给乌克兰。哦，我们刚才讲过的哈，不管是说英国的 N L A W 哈、哦，呃，瑞典也帮忙哦，甚至连德国呢，他们也提供哈他们的 B M P one 哈这个假车哈，铁、哦、拳三等等等哈、哦。那相关的一些国家哈、哦，不管是捷克、呃波兰啊、哦、斯洛伐克等等等哈、哦，他们哈都提供哈他们旧式装备哈、哦、给乌克兰使用。啊、哦，那先前呢，呃，乌克兰曾经要求说，哎。你这个波兰、啊、跟斯洛伐克、跟保加利亚的哈这个米格 29， 能不能直接哈赶快交付给我们乌克兰来使用？我说真的，这个有它的呼声、啊、但是呃用呃这些哈旧的一些东欧国家的战机提供给乌克兰哦，这个是很方便，所以很方便。说第一个哈，就是说这些所谓二制的战机，俄是俄罗斯，二制是制造是俄国的二系战机、嗯，乌克兰飞行员很好操作啊，因为他们就惯用啊，这是第一点。那第二点的话，其实说真的，好真的，呃，这些国家哈，他们哈的一些战机数目，哦，轰轰浪浪加起来哈，居然如果说全部哈都给乌克兰用哈，居然可以拼凑出三个中队以上的战机，好，所以真的这个是一个很大的利多哈。那美国哦就讲说说，哎、欸。你这些东欧国家如果说把这些战机拨给乌克兰的话，我会用新的战机哈来填补你的战地空缺哈，这个是最理想的状况但是就战机本身来讲第一个就是说，因为不是交战国所以其实如果说哈这些乌克兰飞行员你要把这些战机开回去的话，当然是很欢迎比如说他们必须哦前往哈这些国家，然后自己把飞机开回去这个是一个论调，但是但是我想，其实整个哈呃，飞航的事务哈，跟外交的协商不是我们想象那么简单，好，不是说呃，这个飞行员跑到哈呃邻国去把飞机开回来就不是那么简单哈、嗯，所以其呃，就是因为哈，因为战机交付上或者说怎么给予的方式很困难哈，所以现在呃，这些东欧国家呢，哦，不管是波兰、保加利亚跟斯洛伐克，他们改变立场说，哎、欸，我把一些哈陆上的装备给你，好，比如说捷克呢。哦，或斯洛伐克人他们提供哈战车，那波兰呢也提供装甲车哦，那相关的一些国家哈，有提供一些旧的哈二制的装备哦，让乌克兰使用，因为好这些装备呢，比如只要开到边境啊，然后再由哈呃乌克兰的地地面人员慢慢的开回去就好了。而且呢，呃，就算呢俄罗斯知道他有能奈呃乌克兰和哈，所以其实、嗯、呃这部分来讲哈，是北约哈这些成员国立场准备下哈，我们唯一能想到哈。赞助哈呃乌克兰的方式，那当然呢、啊，像哈、哦、英国呃会他们还加码提供说，哎、欸，我会提供你哦现役的这个所谓 A S 九十自走炮。那澳洲呢最近哦也有四辆哈、哦、这个装甲车哈、哦、呃运到这个乌克兰去哦。那无论如何，就是说不管是北约哈或者说到澳洲哈、哦、居然哈、哦、都提供哈、哦、相关的军事装备哈、哦、给乌克兰来运用哈。那我们只能说了，就是说。而目前各国提供的军事装备、哦、只能让哈、哦、乌、呃、克兰哈暂时保有他的一些军事军事均衡的军、哦呃、军事而已、哦、那至于说能不能打胜仗，或者说趁胜追击，说真的还在未定之天、哦、但是我们也可以从这个新闻看到说，哦，原来中立国跟北约这种集体安全的国家的立场，呃、居然已经转变了。那第一个是说，欸、其实、呃、我们也看到说，哦，国际这个现实政治下，哦居然这个道义的一些责任，或是道义的一些议题、哦，居然可以发挥它的效用，然后得到很多的奥运。这个是我们哦，探讨国际政治或国际关系、啊、呃，比较难以想象的部分啊。因为哈、哦嗯，国际政治确实是一个丛林社会的，那没想到说人类哈、哦、会为了道义，呃，或人道等等原则来挹助乌克兰、哦。对，这个还真的是超乎我们的想象
1: 。嗯，应该说所有的人呢，大家都是。希望这个战争呢能够尽快的结束哦，不要再呃持续的这么久，然后对于人民啊，还有这个国家呢都是非常大的损伤。好，那我们今天的中午说早安就跟大家分享到这里，我们下周再见喽，拜拜。拜拜